0: 大家好，这里是回声海滩，
1: 我是大明
0: ，我是居里，老张老张，啊、呃，我是大厅，那个这期又有嘉宾了，然后我们这一周就这一个节目，其实大家一直逼我们多录一点节目，其实我们也挺不容易的。你要知道，这个加上嘉宾四个人要凑在一起不容易。那个要不大厅你先介绍一下自己，啊、呃，那个我是在。
2: 呃，跟这个小伙伴们都是很长时间同事啊，对吧？然后一直这个非常关注这个节目，我也是偶尔听到这个节目以后觉得非常好。然后这样这一次，因为这个主题和我关系特别的密切，我特别特别关注这个主题，就毅然的马上参加了这次录制
1: 。呃，在这一期节目正式开始之前，我们先跟大家 recap 一下我们做微信公众平台这个事儿、呃。自从就是。炫汉工厂张全蛋这一期，我们正式上线了我们的那个公众平台之后，现在整个平台上是非常非常热烈的一个气氛。那用这一期节目之前，我们跟大家简单的来介绍一下吧。一个比较有意思的现象，就是我们有大量不认识我们的，就是我们生活当中不认识我们的听众，现在还在给我们很积极的留言。那其中有一个小伙子就特别有意思，就他。对着我们这个公众平台呢，进行了一个图灵测试。就大家知道什么是那个图灵测试吗？嗯
0: ，<笑>就是那个你和一个你,你比如说你和一个房间里面的某一个东西在对话，但你但是你要通过这个对话得知这个房间里面的这个东西是机器还是一个人
1: 。那个小伙子呢，一开始就问，说说你们是谁？然后因为我我一直是在那个维护这个。公众平台嘛，那我就回他回了，我说我们是居里、大明、马大嘴、老张，还有梦龙。然后他接着又回了一条说你们是做什么的？那我就给他回了，我们说我几个是打工仔。就这个问题呢，可能就是触动了他，说哟，这帮人估计不是预设好的这个自动回复。他的原话原话是，你们不会是真人吧？<笑>所以就是说。是这样，因为现在咱们这个平台上粉丝说的还不多，所以但凡你给我留言，哪怕内容再无聊，我基本上都是有空去回你的。所以这个听众呢，就是他也是我估计是，呃，没有意料到吧？挺晚了，一个一个人还在那边给他不断的回
0: 。而且我们暂时也请不起程序员给我们写这个自动回复的程序。
1: 对，所以就是大明在这里手工手工的做一些操作。那嗯，公众平台开了有两个礼拜了，其中呢。我觉得有一个问题还是比较多的被提到，所以今天也想借这个机会来给大家回应一下，就是关于咱们节目的这个长度的问题。就有些听众呢还是会说，一般是这样一个句式啊，就节目内容很精彩，但是时间可不可以说的短一点
0: ？这个有点矛盾。
1: 对，因为在我的理解下来。如果这个节目好，那不是应该多多益善嘛，对吧？是这样一个这样一个那今天呢，我在这边也是跟我们小组里的成员里面，就大家来协商之后，我们在这里正式的做一个回应。就是《回声海滩》这个栏目呢，它可能不像播客平台上的很多节目，它的粉丝数量很多，然后它的那个节目的数量也特别多，但是这些节目的特点呢，就是基本不会超过二十分钟。就这些，差不多栏目，在我看来，就在我对他们的一个定位是什么呢？就属于搬砖类的，就什么意思？它不是一个原创的一个内容，它只是去收集了一些很有意思的素材，然后把它放到这个播客里的内容来向大家做分享。那我不是说这个不好，这确实也是一个非常非常好的，而且有益于听众的一个思路、一形式。对，但是回声海滩呢，显然不是这样的一个风格，跟这样一个。怎么说，就是，呃，制作方式的这么一个播客，我们还是希望是通过我们自己自己的一些想法做自己的一个内容的这么一个播客节目。那这样就会产生一个什么问题呢？就是说，嗯、呃，我们自己平时生活当中基本上也是二级话痨，话都挺多的。<笑>其实压在一个小时之内，大家都尽力了，大家都尽力了。就特别像马大嘴这种人，就平时基本上，如果身边有足够的食物，一般都是这种干粮，跟足够的水源的话，基本上二十四小时不带停。所以你要知道，我们可以把一期节目压在六十分钟之内。其实，一方面在节目内容上是做过深思熟虑，二来也是对于有一些就是话比较多的同学也是做过一些那个控制。一个，所以呃
0: ，而且你们要体谅我们。因为想，我们一般四到五个人录节目嘛，这个每个人其实才分到二十分钟不到，<笑>我们也也挺不容易的。<我们 S 1> <笑>有时候想说话也插不上嘴，对吧？
3: 真的，你看我就插不上嘴。我们真的有很多很多话想说，我们也真的真的有很多自己的想法要表达，所以我们尽量控制，尽量控制。所以我刚才突然想到一个，我们我们不是在做快餐
1: ，哎，对，咱、哎、们不是做快餐，我们慢慢品，慢慢聊。好，那个关于微信的公众平台，最后一个点是关于很多听众给我们留言反馈啊，就特别喜欢我们在节目当中插播的这些歌曲。那作为一个大型生活服务类的那个播客栏目，没有问题，没有问题。在接下来的两周吧，呃，就是九月差不多十号之后那一周，我会花点心思给大家做两个歌单，好吧，丰富一下大家。播客生活以外的这种听觉上的享受。最后，给再做一个广告：我们的微信公众平台，只要在微信的公众号上搜索“回声海滩”，就可以关注我们的公众平台。在公众平台上，我们会推送新的节目，有时候呢也会向大家推荐一些我们喜欢的歌曲跟电影，好吧？大致上是这样一个形式。那我们今天就正式进入今天的主题。
0: 嗯、呃，这个主题其实对我们几个人来说，嗯、呃，是一个不太需要准备的主题，吧？嗯，可以这么说，对吧？嗯、因为其实是我们一直共同关注的一个，那现在叫什么？社会现象？公众人物啊，公众人物，对对对对，就是罗永浩，罗永浩，老罗老罗，老罗对，上个上个月底吧，对、啊、这个罗胖子他最近又狠狠的引起了一下关注，就是他的。锤子科技的第二款就是硬件产品发布了，那个很巧啊，就是它是在上海，<对>上海发布的。对
1: ，因为那个北京那边不太方便。嗯、对对
0: 对,对,对，呃，干什么你们也知道，对吧？呃，那个我们呢，团队当中有，嗯、呃，三个人，呃，去了那个发布会的现场，所以说呢，其实我们平时也是对它非常的关注，然后这次又参与了，所以说我们也想来借这个机会来聊一聊。呃，他的产品，他的公司，呃，也可以说一说他的人。
1: 嗯，就是那个这一次是在八月二十五号吧，在上海的那个梅赛德斯奔驰文化中心，他开了他的那个发布会。因为其实之前在过去的两年当中，我和居里其实有大概这么一两次吧，差点就要杀到北京去了。但后来还是因为是是对、就是、对，那个时
0: 候我们是三个人约的嘛，就大厅我还有你对。对
1: 就是连北京那边收票子的那个地址我们都找好了，后来因为还是各种各样的原因就没去成。但这一次，对吧？那个天时地利人和，它就在我们的眼前儿，怎么样
2: 也说过去，不能放不
1: 去，那就有点说不过去了。然后呢，这次我们还不但去了那个发布会的现场，在发布会之前呢，因为。那个锤子科技这个公司，它是一个北京的企业嘛，它跑到上海来之后，各方面的那个土壤也不是特别的深厚，于是呢，他们就在上海这边想现场的招一批志愿者来维护一下，就是发布会现场的秩序。于是他就是开放了这个志愿者的招聘的面试。那我和居里呢，就没忍住，也就去了。所以我们就决定先从就按时间轴来嘛，就先从咱们去面试这件事情谈起，就呃，那天我还记得，就我跟居里是分头过去的，就居里比我先到了吧
0: ，应该是。对对对
1: 。然后那个地方呢，在哪边啊？就是在上海的坐一号线坐到新闸路，就是熟悉上海的那个同学们应该知道啊，就是新闸路、汉中路，在后面就是基本上什么呢？就是上海火车站，就是这个世界上的大城市，但凡是大城市、啊，火车站附近基本上都是挺吓人的。对吧？就比如说什么那个，我还记得我第一次到欧洲，看到的第一个大的火车站是那个那不勒斯火车站。跑出来之后就是那种黑人，长得又高又瘦，在马上走路，他们都不是用走的，都是用跳的，就跳来跳去，而且特别脏。就大城市的火车站都是一样，就上海这边也一样。上海这边呢，就是那个一个是发票发票，卖发票的；二来
3: 水货手机，水货手机
1: ，还有那个什么运动鞋。假鞋、假运动鞋，还眼镜，还那边还有个什么眼镜城、啊？眼镜城。对，就呃，咱们面试的那个酒店，对吧？应该是叫酒店啊。酒店。酒店就是在那个区域附近。然后那天我跟居里就去了，就到了那边之后呢，那个酒店在一条小巷子的
0: 尽头。我能先说说两句吗？说。就是我是比大明先到的，然后我到那边呢，我进了那个酒店大堂，转了一圈，我又出来了。就是我想了一下，因为有可能这个酒店嘛，那个我是不是走错了？因为为什么呢？就是酒店说实话比较差，那个位置呢又比较偏，就是怎么说这个身处的这个位置比较乱。我想，对它不算偏，因为它在市中心，对吧？我想，好歹锤子科技是一个正规公司，所以说这在这个地方搞面试呢，不是就是说上不上档次的问题，而是。呃，正不正规的问题，<笑>我呢就又走出了酒店，绕着这个酒店的这个建筑，重新绕着它三百六十度转了一圈，然后我再确定这个酒店只有这一个门，然后我再进去了
1: 。对，然后差不多距离就给我打电话，然后那个时候其实我也到了，我打了个车吧，打了个车之后就是就是停在那个小巷的巷口然后我就走进去，走进去之后，因为我是对着门牌号码走嘛，我想这应该不会错，然后我就进去了。进去之后，基本上就是一个，呃，比较大的，比较，就是可能装修略好一点点的汉庭吧
0: ，差不多，差不多、啊。当时我看到他的时候，心情蛮沉重的，就想要不行了，这个锤子科技这钱估计要烧完了，嗯，对吧？虽然他那个后来发布会的时候还宣布他又融到新轮的字了，但是那个酒店让我感觉，哎呦，完了完了，这个最后一搏了
1: 。对，因为那个。他的发布会的现场是很上档次的，嗯，对，因为那个场馆的话是世博会的时候新建的一个场馆，那个场馆在
3: 上海最屌的一个场馆了吧
1: ？对，一般比如说你国外来的人，呃，大牌乐队吧，嗯，开演唱会，我在那边听过那个 Eagles 的演唱会，音响效果特别屌，对。然后那边那个场馆还可以办正规的 NBA 比赛，嗯，反
4: 正
1: 就是，对，今天中国赛就在那边嘛，对，那个场馆其实是绝对，你想上海如果。除去你要么人民广场大剧院，但是如果你罗永浩在大剧院办，那我觉得又不对了。对对所以在梅赛德斯办，我觉得是 OK 了，很好，<对>非常不错。所以这个面试的地方跟最终发布会的现场其实是一个鲜明的对比吧
0: 。是这样
3: 。这样而且我我记得在发布，我虽然没去啊，老张虽然没去现场，但是我看了他的网络视频直播，他好像一开刚开始没多久吹牛逼。有多少人？几千人？八千人？八千人，对，这嘛也很牛逼的一个数字。他历次的这个发布会应该是最多人数了
1: 。对，因为平时的话，基本上是什么北展剧院、海淀海淀剧院什么保利剧院
3: ，保利、哎、剧院
1: ，对，基本上都是两三千人的场子。嗯，这次来了个八千人的场子，所以说还是可以的。那我们继续回到那个面试、嗯嗯，面试，面试，那个小巷里的那个酒店里。这时候有意思的地方来了，就我和剧里其已经碰头了嘛，那我们就按照那个。他那个他们 HR 给我们发的那邮件，就是联系他们那个 HR 同事那个联系人，叫打电话，打电话给他，他接了之后他就说来来来上五楼，那我跟助里就准备去坐电梯了。然后这个时候呢，就是在我们的前方出现了一个小伙儿，小伙子戴了个眼镜，然后穿了一个那个白衬衫,衫，对吧
0: ？呃，差不多
1: 。然后那个白衬衫,衫也没有缩进裤子里，反正就挺随意的。就那那小伙子很不错啊，那个我说一下，那小伙子其实很不错，人不错，人非常不错。然后他提了个外卖。这个时候就他他看着我们的时候，其实我是心里有诧异的，就是这人干嘛？然后他就说你是来找我们的吧？是这句话吧，教对对。然后那我们就跟着他一起上那个电梯了。然后电梯里因为就我们三个人嘛，我当时也没忍住，我就问他了，我说就,就就之前也没打招呼，我对他说的第一句话就是怎么找了这么个地方？啊
2: 、所以说在一楼是没有明显的标识的。
1: 对，哪怕一楼连个横幅都没有立。没有没有，没有就特别低调，你知道吧？很随
3: 意很随意了、啊
1: 。对。然后那小伙子被我一问，有有有有点愣住了，他挺不好意思的。然后他就他也没没没说什么，就笑笑。那我就解释一下，我说我说我算是知道锤子公司的。你今天给我发了这么一个地址，我就过来了。如果我是不知道的，我今天可能就不来了。因为为什么？因为熟悉上海的就知道，新闸楼这块呢，老城区就骗子多
0: 。就我那
1: 会儿刚刚毕业找工作的时候，我姐,姐因为我有我有两个姐姐是做那个 HR 的嘛，她就说。那个弟弟啊，你找工作啊，老城区的地址叫你面试，千万不要去，因为一般都骗子公司。那后来就是慢慢慢慢长大了一点呢，我后来就也是了了解到，就是一般这种上海搞传销的，就是传销大会的现场，一般也
0: 在这还有那种什么演艺公司招零演的，啊
1: ，这个这个你懂，我不是。我以前
0: 大学的时候去过，<笑>然后进去有个大妈说，哎呀，小姑娘你长得不错，你那个拍那个唐朝的戏特别好，我跟明天跟我去横店，就那种感觉。要不然，要不
3: 然就是第二天，他妈的就开始锤子，锤子叫什么？锤子保险
0: 。一般这种公司他也不大骗，就是上来让你交个千把块的培训费什么的那种，然后，嗯，骗完拉倒，就这样。嗯、然
1: 后咱们就那个小伙子被我说的也挺闷的，他他就拿着那个外卖嘛，就带到我们。心想：怎
2: 么怎么这么直接啊？几点几点钟的时候？<笑>
1: 咱们那一场是下午吧，因为正好就是，就很明显人家工作挺挺辛苦的，因为那个时候已经过了饭点，过了饭点，他再下去拿了一个什么外卖，然后再上去。那那个小伙子呢，是他们那个 HR recruiting team 的一个成员吧？他叫什么我不知道，反正就是他领着我们进去了。嗯。然后进去之后，我们发觉咱俩应该是最后到的，但我没迟到，但我们没迟到，但我们两是最后到的。对，里面其实已经做做了一些那个，呃，来参加这一场面试的那个。嗯、志愿者这种志愿者，对，嗯、然后呢，我们被分成了两大排吧，每排六个人，一共十二个人。嗯、然后他们一个 HR 的总监，然后再加两个就是招募团队的小伙对，就坐在那边，<对>然后咱们就开始了这个
0: 面试。呃，他们面试我一开始啊，就是在想，你招志愿者，你还要安排面试，这是到底是什么道理，对吧？你让我在那个邮件里面写清楚我的背景，差不多就可以了嘛。呃，后来呢，他们当场也其实没有问什么，我们一、呃、猜想会和就是什么，比如说志愿者，呃，发布会那个当天的工作有关系的问题，上来就劈头盖脸问我们说，哎，你们对那个锤子科技那个营销的方式啊，有什么建议啊？或者说你们对我们这公司有什么反馈啊什么的？
1: 对，其实整场的面试，他正儿八经的问题就那一个，对，就是你对于我们现在的营销手段、营销方式。你还有没有什么其他的反馈跟建议
0: ？对，所以说当时我们，因为说实话啊，这个面试对我们来说，我们没有觉得很重要，就摆着一个就是参与的心情似的。<笑><笑>所以说也就开始，就是放下那种心里面的负担，然后就和这个一桌子的人就开始随便的开始砍起来了。本来就没带着负担，
1: 对，就心心态挺放松的，就提了个鸟笼就去了。嗯、对。对然后我跟剧里那天穿的也挺随便的，就到了那边之后，就腿一翘就准备开始拉缸了，就准备拉起来了。然后其实呢，就是说，嗯，我先这么说吧，就是除了我们俩以外，因为不都得先自我介绍嘛
4: 。对
1: 。介绍的都是要么学生。要么是什么硕士刚毕业待业找工作，就是他讲到我们两个要自我介绍了，就好不容易出了两个在职人员，就这种感觉
0: 。啊，对，有的当中有个广告公司的哥们儿、啊，对，哦、啊，对吧？然后说什么我我是来那个、呃、学习，看看你们这个公司的那个营销什么方面有什么这个对你们营销做的这么好、啊啊，到底怎么做的？对对对对，对然后然后哥们一到这种场合呢，就觉得自我感觉特别好，然、啊、后说话呢也挺搂不住的。对对，的具体
1: 他，我记得我对这人印象挺深的一点，就是他上来就说那个苹果傻逼 ，iPhone 垃圾，嗯、就就就就就明说的那嘛、个，然后就就搞搞的搞的那个其他的几个几个这个有有人也是在旁边这种暗暗附和他，就这种感觉。嗯嗯、然后就是大家我听下来呢，其实主要讲的也不太在点子上。就就比如说我现在问大听哥你吧，你现在对比如说锤子我们现在一个。他他们现在的这种营销，你是怎么看的
2: ？因为我是这样的，我其实觉得，因为我关注锤子科技，或者说我关注罗永浩是很长很长时间了。我觉得，就是在我的印象中，罗永浩他的营销其实并不是用做营销的方式去做营销，他其实是想做他认为正确的事情。比如说他觉得这件事情是我需要把，比如说他需要把我的产品。嗯、呃，推荐给谁，我去做哪一部分的一个信息的沟通、信息的分享，我大概是这种感觉的。我就不知道那个其他的，因为我其实我那天我说一点点，我去现场看发布会一个感觉，就是当时我一进去，呃，很多很多人给我的感觉是狂热的粉丝。我自己自认为我自己已经是罗永浩的十年的粉丝了。对
1: ，但是我觉得我跟你有同感，就我进去之后，我是觉得我异常的冷静。对、啊，但有些人就是什么，你知道吧？就是一般只有看韩国人演唱会才会拉那种荧光的彩横幅，对，然后会荧光棒。那天那那个东西，我在还没进会场之前就全已经看到了。他们还会喊口号，还会喊口号，什么“天生骄傲”，然后什么，呃，反正有有一帮姑娘，她就是给你发那个，他们自己做的那个带。欢喜云跟那个锤子 logo 的小扇子，啊，对对对对对
2: ，这个在那个门口的地方，好像就已经有人在发了。对，因为后
1: 来我了解下来，他这些不是锤子科技的人，因为就我那天走到门口之后，他们那个 HR 认出我来了，还跟我握了个手聊了聊。我还问他最近几天顺利吗？他说挺顺利的。我说是啊，不错。你看，还你们组织的一帮人在那边发扇子。他说不是不是，那些不是我们的人，就是我我就对那个时候我就有点震惊了，就是民间自发团体，对，都是自发的，就基本上快赶
0: 上 TFBOYS 了
1: 。对啊，就是。就是不知道的人，那还有一次呢，我那天散场打车回家嘛，嗯、然后那个司机就说这边开什么演唱会，我说不是演唱会，他就不能理解，知道吧、啊？他不是演唱会，那说你干嘛呢？我说那个这是一个手机，他那个发布会，他说什么发布会之前还要开演唱会？我说师傅这真的不是演唱会，<笑>就是一般那个对于常人来说他们是不能理解，就是这个差不多发布会最后开到十点半吧，差不多啊，然后有八千个人这么样一个规模。
2: 当时那个老罗他在发布会的时候，他也说，他说他们当时申请这个场馆的时候，然后工作人员就问他说：“你们请了哪些明星过来？”对对对，他们在考虑，如果只有有明星的情况下，才可能要开这么长时间，或者要这么大场
0: 地。对。后来讲讲那个呃面试的事情，面试好来最后好像也没怎么为难我们，就把我们让我们回来了，说那个周五给我们答复嘛，我就说等邮件。那我们当时还聊了一下，他说：“哎呦，那个工作好像当天进不了现场，那个我们都买了票了，到底是想进去听相声呢，还是就是，呃，在外面给他出一份力呢？呃、还犹豫呢。然后结果人家替我们做决定了，那个我和大明收到的邮件都应该是说，呃，由于那个我们需要的人数有限，暂时就不给你提供现场工作机会了，对吧？对，因为这个其实
1: 我出来的时候我已经想到了，因为他在面试当中有一个环节嘛，就问多少人是有票的。”我跟鞠立人老师啊，啪手就举起来了。那后来那个小伙子就说：“哎、啊，那有票的，我们还是希望你们当天可以安安稳稳坐在那边听发布会。”那个时候其实我就知道我去不了了。那那个那，因为他其实这个公司，那他的至少他的我们接触的那几个工作人员，其实都是,是都是老实人，对，就,就是
0: 还是很多事情还是都摆在面上，就比较坦然的。有一
1: 说一，那第一点他说了为什么要办这个面试，他其实说的很直接的，他说。呃，志愿者这份工作，对于你们这些人来说，你们可以胜任这份工作的程度是绰绰有余。那为什么我们要搞这样一个面试？嗯、第一，年底我们可能会在上海开分公司，嗯，就整个 recruiting team 其实也是想借这个机会过来操练一下。那这个事情，这个想法本身成不成熟，我不去说它，嗯、但是是因为这个想法才指导了会有这场面试。因为你知道，其实为了多加这一场面试出来，他们要花去的各种成本。是大大超出不要的，因为本来他只要在邮件里面挑个一百，他一开始是说招一百二十人，但最终我确认下来，他们只招六十个人。嗯，因为上海这边那个他用的是微票嘛，嗯，所有的检票都是微票帮他出的工作人员。嗯，然后因为梅赛德斯他是一个很专业的场馆，所有的内场的服务、内场的向导、安保都是由那个。会场的那个方面来提供，所以最终他们其实招的志愿者，对对，对对上海这边还是做的很专业。嗯、所以老罗，嗯、老罗那天晚上最后睡觉之前不是发了一条吗？我爱上海。对他其实对这个城市感情还是蛮好的。嗯
4: ，
3: 给他第一次的这个上海搞这个东西的体验还不错
1: 。对对对，因为他也提到，就是这边可能就是政府这种相关部门的效率可能要比北京要好一点、嗯。对对对，专业很多
0: 。对，但、就是政公务员跟你上来先说这件事儿，我操。确实不太对，对,对,对,<笑>对吧？对对对去找<我看 S 2> 找公务员谈一件事，上来第一句话就说这件事其实不太对，这个
1: 感觉。他自己在那个发布会里，我记得是说，那个北京市一般是咱俩先交个朋友，哎，对对吧？先交个朋友，然后再说后面的事情。那于是呢，就是在这一场面试大概进行了一个半小时吧，反正就是几个就那我那一个半小时的感觉是什么？就我回到了校园。就在我工作的环境里面，我已经很久没有感受到这种年轻人的幼稚。就年轻人的幼稚，在我看来不叫幼稚，就是年轻人。憧憬对年轻人会有这种冲憬，然后他可能因为对就是社会上的很多事情他还不了解，嗯，所以他会以他的一个想法去跟你表达他的一个观点，但是表达的时候又特别的充满这种
3: 特别的直接、特别热情、特别的
1: 有热情、有热情。对，所以呢，就是有些事情可能在我看来，可能。嗯，不太成熟，有点想法，但是我觉得还是感觉很好，因为很久没有接触到这种感觉了，很舒
3: 服
1: 啊。对，因为因为你想，就是我我俩，我跟距离两个人就是在职人员，其他的都是这种学生，学生居多吧，而且还是这种我看好几个硕士，什么硕士毕业没找到工作，然后过来,来、哎。人家
0: 也不一定是没找到工作，对对对，说是正在找工作
1: ，啊啊、正正在找工作，<笑>对对对，正在找工作
3: 。那我想问问啊，就是你们面试下来就是。就是第一次接触到锤子科技的这些工作人员，这些工作人员给你们的感觉怎么样
1: ？就是一个标准的这种创业公司的感觉吧。我我我我的理解是这个样子的。
0: 就我，因为我不知道什么叫标准的创业公司，我觉得，嗯、呃，我接触过这个社会上很多外企的那种所谓的 HR 什么的那种，嗯、对吧？很多呢就自以为自我感觉很好，但他们呢确实没有那种架子。作为一家创业公司，然后知名度又那么高，对吧？嗯、确实没有那种架子。那个，但是你说他们有多少强的能力呢？<是>这一次面试也看不出来。嗯，就是人还是比较容易相处，容易相处。就是感觉下来，这个公司的氛围是不是
3: 就跟老罗那个人一样，就是让人感觉很实在、很坦白
1: ？对，其实我们期待的是这个样子，但那一个半小时呢？至少没有给我感觉到太多跟这个期待反方向的东西，我应该这么讲，因为这个我们还是要就是客观一点，
0: 嗯、对吧？就是如果有很有很违背这个公司理念的东西，我们出来肯定不会到现在才说。对,
1: 对,对，就骂娘了，当场就骂娘，<对>而且还是在这么一个就是搞传销的这种地方，<对>过去过去也不容易，对吧？包括最后最后走的时候，那个我也给他们提建议嘛，我说那个虽然我知道可能会有各种各样这种。那个经费的问题啊，干嘛？我说你以后再来上海找地方，你要么你有我联系方式，你先问我，我给你支支招，对吧？你至少别找在这种地方
3: 。所以还真是对上海可能第一次来不了解
1: 。对他们说的很直接，因为这边不是他们大本营，他们在这边处理一些那个，他是原话是这么讲，他说我们在这边的应变能力很差。嗯
3: ，还不是主场
1: ，对，确实这样，确
3: 实这样，
4: 对
1: 。但是我觉得
2: ，我觉得他们说出这句话还是很需要。有一些自己的感觉，就是说他们觉得自己的应变能力很差。就对于你们的面试者，他们也会这么说。我觉得他们这种坦诚还是挺好
1: 的。对,对对，这个是我觉得我很我很尊重他们的一个地方，就是。
0: 对，我觉得要是,是这样是这样。我觉得其实你外面接触到的人啊，他见着你里面扯谎扯得非常的自然的那种人，一般就是平时天天说谎的，嗯，天天说套官话套话的。如果这个公司不是这样子的话。可能他在这个面试上，他也没觉得没有必要跟这个公司以外的人装成那样。对，绝对是这样
3: 平。平时的工作状态就不是这样的，可能是
0: ，对吧？因为
1: 其实如果说，那我们可以想见的啊，如果换了一家其他公司，突然这个问题抛出来，他会怎么讲？对吧？一般来说，他肯定会讲什么那个时间紧迫。或者是给你来一点各种各样的原因啊，本来想订丽兹卡尔顿的，没有订到，或者巴拉巴拉怎么样？
3: 他其实、啊、借口一堆就来，对他想
1: 糊弄你，其实说辞很多，但是人家就挺坦诚的，对那个那个他们那个 HR 的总监是怎么讲的？他原话是说。我以为就是找了一个离地铁出口近的，交通又方便又在市中心。他一看整张上海地图，确实在中心位置嘛
2: 。哎，这个是我一开始你们一说在新闸路这边，我的第一反应，因为确实如果我是因为我不是上海本地嘛，我如果在上海，我一听这个新闸路这个地方，我肯定是掏出地图先看一看，哎，这个地方在离上海火车站有多大多大的距离，哎，我过来方不方便？我肯定第一感觉是这个。所以我觉得其实这个地点，如果说我没有去过的话，嗯，我觉得还是一个合合理的一个选
0: 择。我觉得这种事情上，我们也给他们留了面子，就是说，确实这个肯定是跟经费有关系的，<对>因为就在他们这个酒店对面就有一家那个万豪酒店，对对吧？如果那个其他的有有经费上没问题的话，你完全可以订那家万豪嘛。所以，所以这个、嗯、这个就
1: 那咱们也是成
0: 年人，没有必要
1: 弄成那个样子对。对，我们也不是那种就是一定要去拆人家台的，对吧？对对对<笑>不是去参加婚礼的。哎，我<笑>是我是这小伙子，有情绪有情绪有情绪啊！一定是听了我们以前的节目啊！对对对对对，对我又有一个问题想问一下，嗯、就是
2: 如果说他们给你们回的邮件是说让你们去的话，你们会去吗
1: ？哎，那挺纠结的。其、就、实、是、我在没有去之前，我和居里就在商量这个问题。居里当时的一个点就是在于，第一，能不能听这场发布会，就是你能不能就是说去看整场的那个过程是怎么样的？因为如果不行的话，我们可能就要考虑一下。但是最后那个，我感觉哦，如果是真的话，可能去的可能性还是会略大一点。这毕竟感觉就是去参加，对对对，对对对去参加那个志愿者可能性
0: 。当时我跟你商量，其实我的想法就是，嗯，我们两个一个人去，一个人不去。嗯，对吧？嗯
1: ，那我肯定应该是偏不去的那个，因为我我还是挺想坐在那里听那。对，因为我想
0: 多一个角
2: 度去观察这个世界嘛，多感受一下。这也是我第一次听你说，你说你去这个报名志愿者的时候，我最大的一个对
0: 他们给我发了邮件嘛，说那个不用你来了，那个我还给他回来呢。嗯、我说我说那个没事那个祝你们发布会成功，然后我说那个到时候现场见。对对对，对我也我也给他们回来，这还是其实就是鼓励鼓励他们嘛。对对
1: 对对，所以包括那天我最后进去的时候，他们那个呃叫聂聪聪对吧？聂聪聪他站在门口，他因为认出了，哎、嗯、跟我打招呼，就是、稍微聊了几句就是。我觉得这
3: 样真的挺好，就是大家<对>大家互相都都真真实实的，我觉得这也是为什么他有那么多大家不可思议的粉
0: 丝的缘故，可能真的，一部分应该是这样。大家都是江湖上混的，你要是和你那个公司理念差的很多，<笑>过去两句话我就骂娘了，好吗？哎，就就我认识的你俩，他们刚开口要是讲不讲事的，可能就出来
3: 对对不对？
1: 那个，咱们先进一首歌，好吧？回头我们来讲一讲，就是发布会现场的那些
4: 事儿。And she was That was then the start. The most dangerous lady on a quarter deck. She found her golden heart. You found your golden heart. Then we swirled around each other and the thread was spun. To some Arcadian band, I would stop it from swinging like a pendulum.
0: 就可以讲一讲发布会的东西了。那发布会的视频，各个门户视频网站上都有。呃，我们这里呢就不给大家介绍当中的细节，那个还是主要从自己的主观感受来上来发表一些意见吧。要不要大昕下来。所以刚才我
2: 们不是一开始就谈到了一个点嘛，就是说我们刚进这个会场的时候，我当时第一反应觉得我现在遇到的就都是。这个罗永浩或者锤子科技的铁杆粉丝，我觉得我已经关注罗永浩至少是也有个十年时间了，是吧？这之前我了解他，我对他特别了解。然后我在我的朋友圈里面，我就是我朋友圈朋友圈子里面的这个罗永浩的最,最最最最铁杆粉丝了。传教威
1: ，就对传教士。对我
2: 有一有一次，我有一个朋友是这么跟别人介绍我的，他说你让他平常说话，他特别的闷，呃，很内向。但是如果你让他说罗永浩，可以说两天两夜。但是这个这个状态是吧？然后当时我进了这个会场，我当时第一感觉就是，他们真的是非常的疯狂。
1: 这些人可以为他去死，我当时就这个感觉，<笑><笑>对对
2: ，就真的是那种感觉，就是狂热的。粉丝的感觉，我觉得我可能是喜欢罗永浩，或者是我我比较理性，就像大明说的，刚才说我们是比较理性的，我们喜欢他一些做事的风格，一些做事的态度，跟他有一些共同点，但是并不是说对他这个人有盲目的崇拜，就是不是脑
1: 残粉，这一点我一定要澄清一下。对,对,对，甚至就是可能他的有些做法，我们还是保留意见的，也也会有，但是那些人，就他们给我的一个观感，基本上就属于什么就是。就就那些年轻人喜欢那个，我要为你
0: 生个儿子。啊、嗯，
1: 对对，喜欢这种韩国组合那种感觉，对，就有这种感觉
2: ，对有点像对。然后当时我看罗永浩这个发布会呢，我一开始肯定也是非常焦虑的，就一开始延迟了很长时间，对吧？四十五
1: 分钟我都急死了对，对
2: ，非常非常着急。而当时我们不知道发生了什么事情，几几次起那个此起彼伏的这个观众的这个欢呼声说啊来了。我们一看就是没有来，当时也非常失望。然后后来，关键是他开场的时候，他也没有做一个详细的解释，<对>这一点我觉得也挺特别的。对对，但是，呃，后面微博上对，哎，我们
4: 整
1: 个发布会结束之后啊，我去翻了几个人的微博，一个是他自己，嗯。还有一个就是，如果那个大家熟悉老罗，包括他以前什么做英语培训的时候，你们会知道一个人叫许晨，对许许晨，美美貌大王，美貌大王，对，简称大王，大王微博上都叫他大王，对对，大王那个有个副业呢，就是卖那个 k i
0: n o l e 的教教材，对，我也是，我前两天上淘宝搜了一下，挺贵的，九十块钱，九十块钱买不但
1: 是你可以买那个盗版的，但
0: 大王很生气，就是有有有有那个已经有盗
1: 版，他现在淘宝上面正版的。这技术已经开发
0: 到了一定一定，好像就是可以在线收看的那种地步。对，但是你好像没法下载，就是我不知道他，我不知道他盗版的是怎么来的
1: 。就是这个人啊，为什么要跟大家介绍他？因为就是老罗这个人，就是果粉嘛，但是他 Kino 用的没有许成好，许成用的非常好，就好到什么程度呢？他就可以就是自己做一个教程，然后我们来卖钱。然后呢？第一次印
2: 象让我最深的就是罗永浩给了我这个心灵上的冲击。这个是 keynote， 一定是一个非常就有里程碑纪念意义的那一次，就是二零一零年的海淀剧院的那次演讲。
1: 对
2: ，当时我看完了以后，我当时就觉得这个 keynote 用得非常好，它比我们平常看到的其他的公司的发布会也好，其他公司给我们展现出来的这个呃营销方案，或者说是哪怕是。出来的一些展板啊、广告宣传册、啊，就感觉比别人要高一些。那个
1: 时候我还不知道 Keynote 是什么东西，嗯，那个时候我的认知里面只知道一个叫那个 PPT， 嗯，后来我才知道哦， Keynote 是这么一个东西。那说回来那天晚上的情况，就我去看了那个许晨的那个微博，那个他就是在表达一个什么点呢？就是那天晚上延迟了四十五分钟开始，基本上就是 Keynote 的原文件出问题了，就造成不能。很流畅的，可能在就是他们想要的那种效果，在大屏幕上做那个演示。嗯，因为这毕竟是个演示文稿。对。然后呢，后来的解决方案是什么呢？就是老罗站在他身后，老罗一边说他一边做。据他自己的微博里说，是花了大概三十分钟做了两
2: 百多页吧，前面一,一部分，前面一部分先先做出来，嗯、是好像是说从一个草稿来进行修改，然后他以前有一个草案，然后。呃，先做了前面一大部分，然后开始修改，修改好了后，老罗上去先讲，然后后面一部分，他原话大约是说，是后面的很大一部分是几乎是，呃，老罗一边讲他一边做的，对，对，
1: 是这样
0: 。还好有个草案，哎、不然就操蛋了。嗯、对，怎么能做到？就是这个演讲稿已经开始演示了，然后他后面还能继续修改后面的内容呢？哎、这一点好像是一个技术难题啊。哎，有一点我稍微就说一点，就是说，有可能是故意
2: 他这个在微博上说的呢，他也没有说的那么的，对、呃、他其实百分之百的打包票，说我一定是这样。他只是给了一个解释，但这个解释就是你信或者不信，他也没说你一定要信这个解释。然后他当时有一个这样一个技术上的一个参考方案是说，呃，当中是有放视频的。就如果放视频的时候，哦、这个视频你是需要切换到另外一个可能另外一个频率或者一个,一个频道去播放这个视频，然后你在这边电脑这个客户端，你可以马上去替换到你新的一个版本的一个。就技术上
1: 是可行的
0: 。对，所以说他上来问我们要不要再看一遍的时候，其实,是<对>其实是挺开心的<笑>他。他是故意的，就是那个视频放两遍，他只有足够的时间。对的
1: ，反反正因为后来老罗一上来，他自己在解释嘛，他说我们因为不是那个曲艺公司，对，就是一般这种开演唱会一般都是会延迟一下的。啊，票价是什么？一个演唱会两个半小时，其实唱只唱了半两个小时，还有半个小时全等掉了。他上来也是道歉，就道歉完之后，其实全场是一点都不在乎，一点都不在乎，一点都不在乎，就啊好来了，对，就开始了。然后那个大家其实对他的那个宽容度啊特别高，而且在我印象里，他呃这种大型的现场的发布会，
0: 嗯
1: ，因为 keynote 出问题不是第一次。以前有那个
0: 有理想主义的，也有一次，有一次，嗯、
1: 但是那个时候我不知道是 k i n o 的 e 出问题了，但是这次好像就是有人在回忆嘛，也是 k i n o 的 e 出问题了
2: ，嗯。但这次虽然是我觉得就是 k i n o 有一些问题，不过总的来说啊，也也客观上来评价一下他的这个演讲，最后这个效果上来说还是可
1: 以的，效果本身是可以的，嗯、虽然 k i n o 的 e 受了很多的诟病，对，因为他毕竟那个后来做出来的版本很多的效果。可能只是传达了他的意思，意思对吧？没有把那个效果渲染得特别好，就是嗯，这一点我觉得，我不知道大
2: 家是不是跟我持同样的观点。我就是觉得，其实就像我们在做这个演讲也好，做幻灯片演示也好，其实更多的还是人物说什么，或者说我们要展现一个什么内容。k i n o 本身是一个辅助，他的现场这个呃能能力，就是老罗的这个讲课的能力，真的是能够体现到这个点上，能够帮助他在现场这个。呃，已经遇到很大的麻烦。我觉得，如果我遇到这个情况，就很多当时就是知道许岑后面一部分是一边做，然后一边赶，最后把这个这个发布会完成，就已经是非常就钦佩他们最后这个执行力这个能力了。嗯
0: ，这个确实是这样。就是我听到我一个段子，就是说你所知道的一些人类历史上非常著名的演讲，比如说什么马丁路德金啊，或者说那个希特勒啊，希特勒啊，他们那些人在演讲的时候，那个时候还没有 PPT 呢，对吧？为什么他们那个演讲会感染很多人？所以说，嗯，其实技术并不是那么重要
4: ，并不是不
0: 可逾越和补偿的。实际上，
4: <对>
2: 呃，罗永浩给我们的印象，或者给至少给我的这个很强的一个印象，当然就是从一开始就一开始听他这个老罗语录，对吧？他一直是口才非常棒。和其他的这个发布会来比的话，真的口才这个一定是他的第一个给我们印象最最最深刻的核心竞争力之一吧
3: 。其实我觉得他好像。口才怎么去说呢？嗯、这个流利程度啊，或者说这种语速啊，嗯、不是那种演讲专业户的那种专业，不是那种播音
0: 腔，嗯、哎，<对>不是那
3: 种，对对对但是他还是就是非常能吸引到听，就听他演讲的人。吹牛逼
1: ，他就是全程在吹牛逼，哎，就吹牛逼。一方面是他在讲的是方面呢，就是是没有任何障碍，而且是有很多这种小包袱。对，嗯、但更更加主要的，我觉得还是他这个人就是。带人接优吧，就看待这个世界的方式有积累，对，是有一些积累对。对，因为就是有些点，很多时候我是觉得，就是说没有他来点一点，我可能没想得那么明白。有时候会是这个样子、嗯
2: 。对，一一开始我最开始了解到了，我看他的这个演讲也好，看他的这个一些做人做事的方式，哪怕是最后我们现在来看他的发布会，他的营销方式也有很多就值得我自己觉得就就能够至少让我觉得非常非常能够共鸣到的地方。你举个例子吧，大概，比如说，比如说这个，嗯，去年和今年，他们就是老罗都提到了一个点，说我们发布会这个门票问题，就门票收入问题。嗯、去年是捐给了我们一个这个 Open SSL， 都捐了，都捐了，对,对吧？然后这个组织在他在说这件事情之前，<笑>我其实只是听说过这个名字而已，嗯，并不了解这个组织是一个全世界的一个 NGO。是能能叫 NGO 吗？它算是一个就是，呃，就是为大家各大公司，它肯定是一个 NGO， 一
0: 个服务的一个感觉，提供那个网络安数据传输的安全的服务，应该好像是这样。对，在技术上输出了很多这个贡献，创
2: 造了很多价值。从价值上来说，一定是为所有的公司也好，或者说哪怕我们始终的终端用户也好，提供了很多很多价值。然后应该是非盈利的。很久很久很久，很久然后在这样的一个情况下，他们竟然就是这一群人还没有见到过面，然后老罗给他们捐了一笔款，然后给我们看一张他们见了一次面的开一次会的照片，这个真的是给了我很很深刻的印象。我当时第一眼我也去看了那个页面去看，虽然我没有最后没有捐钱啊，但我去看了一下他那个捐钱这个页面到底什么样子。对
3: 、嗯，其实说我觉得说到这个，刚才你们提到开场这个事儿。他延迟了这么长时间，然后上来了以后，大家还就说不是太在乎这件事儿，非常
1: 能够宽容、宽容他，一点都不在乎，哎，一点一点都不在乎，就是就就,就等了四十五分钟，这件事情就像没有发生过一样，你
0: 知道吗？<笑>对，<就>我当时一度是在犹豫一个问题，就是到底是这群人素质相对较高呢，还是他们真的对这个演讲的这个人有很高的宽容度？因为你想，如果是一个演唱会，或者说。那个什么，呃 ，NBA 球星来中国表演赛什么的，如果将近一个小时没见到人，估计就已经开始砸凳子要退票了那种，是所以
3: 我觉得从这件事上，还有他刚出来，对于他这个这个呃晚了这么长时间的一个一个说辞，我觉得就是我觉得这是你就随便带过了一下，就是你要对什么事你就坦诚，特别是你犯错误了以后，嗯，你不要去解释，我觉得有的时候你越解释，人家越觉得讨厌。你就坦白说认错，我这就错了，我为什么错了？我觉得这倒反而让大家能接受
2: 。对，这个也是我特别喜欢老罗的一个地方，一、就、般、是、他遇到什么事情，他会承认自己有什么不对的地方，甚至于我今天又回顾了一下之前他看了一些，就是他之前的一些视频，之前一些这个演讲里，他就会说他在，比如说在对待媒体公关。的问题上，他之前是犯了很大的错误的，他自己都会这么说。嗯，这点我觉得，一
0: 般那种就是，嗯、呃，用一种很就是不攻自破的方式去解释的，都是一些大企业的这个中层或者说低层的那些呃做事的人的自作主张、自作聪明的一些行为。真的，你到了那个位置的话，你脑子清楚的应该不会认为这样是混得过去的
1: 。对他分得清楚，就是说什么东西是。混得过去，什么东西你一定要说清楚，不然的话，别人会有就是最多是不说话
0: 。对
2: ，其实这也是一种聪明，其实这也是一种就是应该的一个处事一个方式。其
1: 实这个就跟他一直在反复强调的一点很像，就很多东西在我们这个社会本来是非常非常常理的这些东西、嗯
2: 、会被忽视。对
1: ，然而当他只是把这件事情按照正常的水平做出来的时候，很多人都会觉得。他可能是一个道德上的楷模，对，这个是我觉得他反复在讲的一个点。这这让我想起
2: 他以前就说了一句话，他就说其实我做这件事情，我我我只是我没有做的特别的高端，特别的厉害，我只是做的中间，但就旁边这个一群人在我旁边一群人跟我们相比，他们做的实在是还不够格，所
1: 以就显得我特别的突出。对、嗯，就加班费嘛，就举个最简单例子，就加班费嘛，<对>就比如说该该付多少付多少。
3: 他就
1: 是正常的把事给办了<在>。对，对在在一般的公司，如果你比如说加班多少，就按照你加班的时间给加班费，可能在很多，特别是在中国来看，基本上就是不可能。这这也是我觉得体体会蛮深的。加班费，正版软件,版软件一开始的时候，他会
2: 很强调提提了一下正版软件的问题，然后还有这个逢年过节有发双薪，他说在他们日子非常难的时候发双薪这种类型的事情，也是非常值得我们去就。获得共鸣，或者我很很喜欢老罗的一些地方
1: 。那个除了这个之外，那个整场发布会你们还有哪些地方是特别特别的难忘？想聊的吗？就是，嗯
0: 、呃，我想说就是发布后发布会之后啊，我我对于他呃关于慈善这件事情啊，其实我想清楚了一点，就是也是可能是关于老罗呃很多之前做慈善的这些呃故事当中呃有让我有一些体会，就是。有一天啊，我们那个我那个微信朋友圈上有个同事，他忽然转来一个信息，就是是是一个这样一个信息，就是说有一家、啊、人家那个小孩得了一种绝世罕见的怪病，然后然后那个父母为了为给孩子治病，呃，倾尽所有家财，欠了一屁股债。然后当得知这个信息的呃远房亲戚和朋友们打电话去慰问的时候，父母表示。我们并不想接受捐款，我们只是想通过自己的能力给孩子赚钱，帮孩子治病。所以说，请大家点下面那个链接，买我们家的，叫什么大米？嗯<笑>然、啊。然后我当时一看，听过这事儿吗？然后我当时一看，我说我操，他妈十有八九是骗人的，<笑>对吧？就是其实，呃，我想清楚的是什么问题呢？就是你慈善的事情，如果需要慈善去解决的问题，一定要通过慈善来解决。如果想要通过商，一定要通过商业来解决的问题。商业的事情归商业，慈善的事情归慈善。为什么？其实你做慈善的人，他是，并不是不付出代价的，嗯、你是要受到别人的监督的，在道德上的一个非常高标准的监督。而你做商业的人，其实并不要，并不这样，只是你只要保证在买卖的这一时刻，交易双方是自愿的，他自愿点这个链接的就可以了。嗯、然后。只要不要逾越法律的这个范畴就可以了。但慈善其实不是的，你是要呃，让首先你要让别人信任你，然后再要、呃、在事后经得起这个监督的，对吧？让你像普通的一对夫妻，他不会有这样的社会公信力。他通过这么一个链接去卖大米，如果真的是小孩生病的话，我觉得脑子非常不清楚，很很有可能因为这样的举动没有接受慈善捐款而耽误了小孩的这个治病的这个机会，对吧？对所以说，呃，后来我们讨论了一下，基本上这个事情肯定就是骗人的
2: 。那个就是这个发布会，我们再回来说这个发布会的时候，我们觉得他的它的产品，大家觉得它的产品发布的怎么样？要
0: 不我们谈谈这个问题？我们现在产品，我们现在有两个人手上是有的，一个我我买了一个那个他的坚果，然后,然后还有大米
1: 。对我的话，我那个他现在一共两款产品，我都有。T 一，我当时是最早付款的，然后等了等了也很也等了很久，因为那个时候 T 一大家都都知道嘛，嗯、是那个供应链出了问题，因为他的一些那个配件啊，包括他的手机本身的高标准的那个工艺，所以造成他上来的良品率非常低，然后呢，供货也供不足。我记得那个时候等的是多少天？三个月吧，差不多啊。有有有，
0: 有有有我就反正隔三差五问你一下。你还没到，对，还没,到没到了吗？没到，没到。后来我我都不太不太想去问
1: 了。对，那就是说这两款产品呢，我都有。嗯，我有一个比较大的一个感受吧，就是一个应该这么讲，就是 T 一啊，我收到的那一刻，从我拆包装，就整个开箱的体验，是我大概近十年吧，用电子产品来说是最,最最最最震撼的一次，因为很久没有看到过包装的这么隆重。而且是这么花心思的一款那个产品呢？因为老罗在这场发布会，他自己自己其实是提到的 ，T 一的包装肯定是过度了，对对吧？就从环保、从那个经济利益、从那个物流的角度来说，肯定是一个那个那个不好的一个案例。过度包装都用纸嘛？都是对,对，但是就是从他当时的原话好像是说，就是作为一个电子产品的第一款，他是有是有这个仪式感的这个惯例的。对，所以他尊重了这个惯例，也希望
2: 做的隆重一点。其实我觉得，就是他自己有这样一个选择，其实这也是公司或者是个人，无论是公司还是个人也好，就是一个选择。他做的更好一些，然后多花了一些钱，然后，嗯、呃，其实也能给我们带来一些很好的一些体验，也是也是一
1: 个方式。对，那个大听哥讲到了这里啊、哦，我其实很不想提两个词，嗯、但是因为讲到这个很难绕开，就是情怀，因为这两个词，我觉得现在被。嗯被太多的滥用，就是就造成我都不太想去提，就提完之后我会觉得别人看我的眼神很怪，但其实说到底这个就是情怀。那如果说在中文里面可以找到一个词代替他的，我想应该是逼格。对，其实有些人就我记得以前听谁说的、啊、是说就有些演员吧，他只拍电影不拍电视剧，你说这是情怀吗？其实也是情怀，也是情怀，就是逼格，他就是不想沦落成他自己不想成为的那个样子，他想保持自己的一个高的标准。那，就是讲回到产品本身，嗯 ，T 一从它的整个工业设计，包括它的那个工业工艺的角度，对、啊，老张也在，因为咱们也提的工艺的角度来说，我觉得是，我觉得是非常的棒。第一是在哪里呢？就是说，他对于设计的很多比例的划分、对称的这种。那个思考是从始至终，就是从里到外的一个怎么说，是一个贯彻，这是一点。第二点，我觉得比它的外观、比它的硬件更加吸引我的，其实还是它的操作系统软件。为什么这么说呢？我在用，我最用了大概最近的四五代 iPhone 吧。在用四五代 iPhone 之前，我用的是安卓。在之前。那如果说你们认为那叫操作系统 ，OK， 那也是操作系统。就这么多年下来之后，我觉得这是第一个真正就是在思考中国中国用户的习惯，就是我们用第一用汉语思考习惯，第二用拼音输入类似这种习惯，包括在我们这个社会当中可能会遇到的一些使用上面的小问题的这种，它都是思考进去的。而且当时我记得。很多人会评论说，这些其实只是一些小的优化，但是在看完这场发布会之后，你们会发觉一个点就是什么？这些优化现在慢慢的从量变要到质变的这个过程当中，可能还没到，但是已经走在这条路上了。就大家已
2: 经开始是接受，或者说能够感受到这些小的变化，能够给自己带来一些价值。就你在使用时会觉得，哎，和其他的使用产品有点不一样，或者是能够给我带来很快速的感觉，很便捷的感觉。我这个我想说一个例子，就是，嗯、呃，因为我自己现在用 iPhone 嘛，然后这个 iPhone 里面，它在 iOS 的这部分的这个 App 里面有一个那个锤子日历。然后，沉绿、嗯啊、日里面，我不知道你们用的时候有没有一个感受，它里面有一个小功能，就是能够把你前一段时间就某一天前面或者某一天的事件迅速一键挪到今天来做。这个我当时用的，我觉得是我自己很喜欢用的。<笑>那个我和剧
1: 里同时笑起来，<笑>就是一般就是什么人会用这种就拖延症患者啊，对,啊对吧？对，真的会这样，真的
2: 会这样。<对>除了前面除了这个点之外，还有一个点就是在去年2 0 1 4年它的这个。呃，是一个他他自己一个一个理想主义者的创业故事四的最后一个发布会当中，嗯、他讲了一个点是，是他把这个手机，呃，锤子 T One 拿到夏威夷去，对对对，夏威夷去给其他的人来用，对对对，对对对对全都是对于中国，呃，对于这个中国的市场不是那么了解的人，对对，大部分人都是老外，然后用一下这个产品，有的人说这个呃产品用的速度很快。觉得他的 iOS 操作系统很不错，嗯、呃，界面很好，很漂亮。有一个人甚至说了原话，是说：“哎，我觉得比 iPhone 速度要快一些。”嗯
1: 、呃，这一点呢，就看完老罗这个夏威夷视频之后，我我们是在身边做过同样的实验。嗯，那个时候很巧，我弟弟从澳洲回来，嗯，他大概已经将近十五年没有踏足过中国大陆了。所以说，首先第一点，他肯定不知道老罗是谁；嗯、第二，他不知道锤子是什么。嗯，当时我约他吃饭，然后这个时候我就把锤子给他玩。嗯他因为他自己就是学那个信息工程的，他自己现在在墨尔本当地的一个大学里面做网管，就是搞这一方面的嘛。就是他玩完之后，基本上就是非常的喜欢。然后呢，因为呃我们不是搞技术的，他是搞技术的。他问了我几个问题，我也答不上。但最后呢，我是给了他一些那个资料，他自己去查。查完之后呢，就是我最后是买了一台给他发到澳洲去了，他现在也是在用。这是第一个。第二个呢，就是 Charles。Charles 因为差不多嘛，也是，他是刚刚来中国十个月，之前他也不知道老罗跟那个锤子，同样也是那个时候 T 一也在我身边，我去给 Charles 玩，他对于这个东西的认可度也是很高。那这里就是会，其实这两款产品，它的好坏，呃，我可不可以这么讲，就是抛去那些。很多很多中国人因为有个坏习惯，就是他可能会有一些很多先入为主的东西。对他听到老罗，他可能就不会去往那个认真做产品这方面想。就抛去这种因素，我们单就看产品，基本上没有听说过说它不好的。我可以这么说
2: 对。对，产品本身就包括之前有一个那个王自如的测评。<笑>然后也是说了很多这个到这呃锤子科技的这个产品的 T One 有各种各样的问题嘛，最后总的来说，反正我看一下就客观的一些信息，主要就是说这个呃产品本身还是不错的，但是老罗这个对王自如的态度实在太差了，到了最后就是对产品的这个褒奖特别多，对老罗的这个这个诋毁或者是这对老罗这个负面评价特别特别多
3: 。说到这个跟王自如的这个 PK 啊，我想说两句，他的这一点我觉得。还是我还是蛮欣赏的，嗯，我没有觉得他对王自如有什么不好
1: 。哎，对，咱们这里四个人，我不知道这件事情大家看法是不是一致啊？就是前面那个老张提到了，你们觉得老罗在那场，应该叫辩论吧？对，那场辩论当中，辩论对峙，对峙当中做得到底对不对
2: ？其实我觉得，就就一句话摆摆给你的
1: 态度，你再解释一下
2: 。我觉得他辩论本身是合理的，但是这个方式不太好
1: 。我觉得方式也是对的。这种人，这种贱逼就应该这么骂
4: 。<笑>
1: 对，我又不是在中央电视台上，我是在一个优酷，是优酷吧？嗯、优酷视频直播上，我说这种贱逼就应该这么骂。我觉
3: 得啊，我觉得他很坦然。我，他跟他是就是要约这场架的时候，人家就摆明了就说约骂，嗯，对吧？我就是要把我这我我我要告诉你的东西告诉你，而且人家也做了很充分的准备，不是说乱骂，拿了一张一张的板子，那个那个那个，呃。给给给这个观众来看的那个体那个那个 kino， 哎、
2: 嗯、，kino kino， 活人 kino， 活人<对><对> kino， 就
3: 是实物 kino， 对吧？一张一张的板子有有力有力给你看，给你看数据，嗯、对不对？没有任何问题，我觉得
1: 。因为就是如果你换位思考一下，你抛家弃子，对吧？带着一个创业团队，日日夜夜在那里奋斗，做了这样一款倾注心血的产品，但是有一个人，而且他之前跟王自如其实关系还。不是那么差的，嗯，两个人还一起吃夜宵，拍放发自拍，有工作上的往来，有甚至他还是一度希望自如可以加入他的团队，对,对吧？这个是这个是明白的，对吧？就是、遇到这样身边一个人，为了各种各样的这种原因做了这样一件事情，我觉得老罗的处理已经是挺文明的了
2: 。嗯，其实说这个，我觉得就是我想说一个感受啊，就是实际上，嗯、呃。后来老罗他后来自己出来，他说这件事情的时候，他也会说他觉得自己包括这件事情，还有其他一些对于媒体呃，对于呃公关一些处理的方式或方法，他会觉得自己作为一个 CEO， 作为一个锤子科技的公司的
1: 老板，他现在喜欢说企业家，企业家有有
2: 一点点不是那么的合适，但我同意你们这个观点，就是说他如果作为一个。这件事情本身应不应该做？如果是我的话，我一定是挺他。我觉得他做的也是非常对。我对王自如的这个当时的一些呃描述，或者他一些回答，我也
0: 是觉得，就对他这个人的这个印象就是特别特别差，特别差。我一开始不认识他。那个，我我我说两句啊，就是因为我一开始啊挺喜欢王自如的，呃，就是他从哪一个就是很早之前做。呃，演示一个谷歌一个虚拟系统的一个视频开始，我就呃每一期他的节目我都会看，呃一度呢我也会从他的那个视频当中学习到很多就是关于技术的知识，所以说我也把它当做我平时业余生活的一个非常好的补充。那但是呢从现在呢我基本上是大概一个月也不会上他的那个 z e r o dot com 去看一下，这个倒不是因为他和老罗吵架的问题，呃而是我。现在真的觉得这个人现在变得有点让我恶心。为什么？就是他在他们自己的网站上面放他上那个叫是什么？深圳台卫视的那个什么一个创业创客节目，什么选秀的
1: 创业比赛是不是？创
0: 业比赛的那个嘉宾的那个节目，然后一连上个三期四期，然后都厚着脸皮把他那个带着那个大浓妆在电上电视的那个形象还放在自己的主页上面。这也太 low 了，这这个我还真
3: 看了，妈装的跟个人似的，穿的真的西装笔挺。
0: 我跟你说说他周围的那几个嘉宾，我你就可以知道这个节目有多 low 了。那个王自如，呃，有个台湾写歌的时候我非常尊重，后来上了选秀节目我就再也不尊重的叫王书骏。<笑><笑>还有一个就是呃，横跨时尚圈、主持圈还有这个娱乐节目圈的一个超级 low B 叫李晨。跟着他潘玮柏混的，啊啊、各个商场里面都有开他开过的那种傻不拉几的什么甜品店什么乱七八糟的。就是、
3: 就很早前那个劲爆点那个李晨
0: 。对，嗯、然后还有一个人我根压根就不认识，好吧，那个对于王祖荣感觉我真的就是现在实在是没有什么可以褒奖的词语了，真的是实在太恶心了，没法看。法看但是之前他做的节目对我来说，呃，确实让我也受益很多。让我了解了很多东西，这个是也是不可否认的。那再说这件事情，呃，说实话，我对呃老罗的这个 s m a r t i n OS 这个系统，还有它的 T1 这款产品，还有包括现在的这个坚果这款产品的认可度没有你们那么高。呃、首先，因为我是觉得我是有自己的那个产品的这个呃怎么说衡量标准的，或者说，我有自己。呃的一个审审美吧，呃，那个 T 的那个外观呢，呃，首先我不是很喜欢，为什么呢？就是因为它两个对称的按键，那、呃、我从来不认为对称是一个美学上的一个怎么说？嗯，一个绝,绝对绝对的标准标准。嗯，就是说我在按左边按键的时候，我的相应的我要用右边的手指来给他一个就是怎么说？呃，平衡的力，对吧？那我就很容易按到右边的按键，所以说我经常在使用呃现在的这个坚果手机的时候，想按单侧的按键，却按到了两边的按键。然后我如果两边按键都设置了呃一个同时按的一个功能的话，就会激活这个功能。其实我觉得这个设计就像王自如说的，呃，不是那么、呃、值得炫耀的一个设计。呃、还有就是 T1 的这个外观。呃，其他的方面就是它的所谓的三明治的这个结构，还有它的那个呃玻璃面板的这个呃搭配，怎么说，金属框对吧？它这个呃机壳，它的重量，呃，让我觉得很多方面都不是非常完美的。嗯、呃，所以说他把这个坚果的这个、嗯，这个就是叫什 s l e e p 键还是坐在手机的上端。对我来说也是有一点点难以接受、嗯，虽然他说我可以把那个呃功能功能放在下面放在下面，嗯、但是呃对我来说，如果你这个键没有功能的话，它本身就不存在,不,在,存在不存在美学上的这个呃这一个必要了，要对的，对因为视觉上的美学不一定是美学的，对我来说功能才是美的，嗯、所以说呃其实这几点啊包括。还可以讲到再讲一点 ，O S 的这个功能，就是很多时候它的 O S 上面是有很多呃别出心裁，让人感觉非常有人性化的一些小的设计，但是它和那个一些安卓原生啊好也好，还有呃 I O S 也好比起来，它缺乏就是大的系统逻辑，就是说呃为什么，比如我举个例子，为什么就是那个 I O S 在最初的时候它的锁屏界面上是没有任何功能的，就是因为它把这个系统逻辑明确的分为。一二三四层层，越靠前的层里面，一只会放很少的那个用户需求非常高的用使用频率非常高的功能。最越低的层里面，它的功能越细致。所以说，你会发觉那个 i iOS 有时候用起来不那么方便，呃，而是而是，但是你每个人学习的时候。它的使用体验是非常好的，因为它的逻辑非常清楚。你一旦使用了以后，你的呃，其实你潜意识上已经理解了它的这个内内在的原因。当你需要了呃使用一个你从未使用过的功能的时候，你自然的会知道怎么去做，可以找到这个功能。所以说，这个对一些初始的呃初嗯初学者来说，包括一些对这个手机不是很了解的人来说，它的使用体验会更好一点。嗯，所以说，呃，锤子的话，它让我感觉，呃，没有办法体现出这个非常，呃，宏观的这个系统逻辑，它只是一些功能。虽然我不确定它以后的更新会不会把它这些功能拼凑起来，变成一个非常一个宏观的画面，但是从现在来看，它并不能做到。这些其实这些点啊，王自如多多少少都会说到一些，有可能连我都看得出来的，他也应该能看得出来。所以说呢。呃，我也不觉得王自如一定就是全是错的，那这个辩论呢，我觉得还是有必要的。当然后来王自如输了呢，呃，很多背后的原因其实我们也不一定知道，他到底有没有这个主观的偏向性，这个东西其实从很难讲，辩论也没有办法体现。嗯，但是呃，从这个辩论的这个技巧上来说，那一场肯定是王自如完败，
1: 嗯
0: ，碾压了嘛，对，碾压了嘛。然后现从现在他的恶心程度来说。他被骂一顿，我觉得挺活该的
2: 。当时那个，呃，网上还有一个段子，就是说，因为王自如他是那个小米的这个雷军有投资嘛，给他好像是有一些投资，然后所就网上一段子说是这个雷军养了一条狗，然后这个老罗花两个小时把它给咬死了。<笑>这个我反正我听了以后也就觉
0: 得也就那么回事吧，然后就觉得嗯。确实，很多科技测评企业他都会遇到这个盈利的问题，他<对>不可避免的拿一些投资。嗯、呃，那王自如这个人，从他现在来看嘛，拿雷军的投资，这个决定做他能做出来，也很正常，也不怪，也不怪，也不怪，对吧？那他拿了雷军的投资呢，他又不避讳去呃批评老罗，那这个当然就是有一个天然的缺把柄被人家抓住了，嗯，这个在辩论的时候肯定要拿出来很狠狠的讲。
2: 那我觉得，就我们聊到王自如，聊到他的一些测评，或者说他的一些，呃他的观点和他实际上做事情也会有一些出入。我们可能就觉得有很多很多问题。那其实我在网上也看到一篇文章，就不知道你们有没有注意，是说，呃说老罗这一次发布会打脸了。这个、文章不知道大家看了没？他说，以前他说老罗就说，呃，这个我做手机，我们就只做高端机，不要做千元机。呃，以前也说呢，我们这个呃什么样的一个审美是好的，这个呃虚拟案件是不好的，是实体案件是好的，嗯、有很多一系列列了一大堆，我不知道大家对这个文章是一个什么样的看法。我看了以后，我自己也有一些思考，我觉得我自己对这个也有一些感受吧。要不大家先说一说。我
3: 我印象里他在发布会上好像也提到这些了，
0: 嗯，对,对提到的不多,不多，不多，不多，还是不多。呃事后人家总结的，嗯，他没有正面回应过。
1: 这个事情其实放观就是中外历史太多太多了，所以呢，我是这么觉得，就是说每个阶段会有每个阶段不一样的侧重点。嗯，做一个企业家就是应该在每一个阶段专注他那个阶段应该专注的东西。当然，就是说虚拟按键、实体按键到底好不好，或者说五点五寸的屏或者几点几寸的屏到底好不好，就每个阶段会有每个阶段不一样的一个标准在那里。所以我觉得只要他可以自圆其说吧，或者这个产品虚拟按键的体验给顾客可以很好，我觉得都是没有问题的。至于就是说，但是那些真正不能变的东西，我们要看是不是变了。如果那些东西没有变，我觉得都是可以接受的
0: 。我觉得吧，就是嗯，确实是打脸
1: 了。嗯
0: ，这肯定的。那又怎么样？<笑>那又怎么样？嗯，对不对？就是我只要这款产品能做出来，用户满意度很高。嗯，打脸又怎么样？其实你做企业以后，不比就是做曲艺啊，就是做相声啊，就是你很多事情你要去承受。那比如说，如果他老罗是以前是一个很沉默的人，很低调的人，他虽然这么想，但他从来不在公共场合那么说，这并不代表他不打脸，对吧？现在能被抓住这种把柄，也是由于他之前的这个行事风格，对吧？所造成的。那但这不并不影响。他去做好他的产品，原因就是其实很多人被打脸的，只不过大家不知道
2: 。对，然后我对这个事情我自己一个非常深刻的体会就是，我觉得，呃，我打个比方，就我觉得老罗他在做一个产品，他做做一个这个公司，嗯、呃，他给我们递交了一份答卷，我觉得这份答卷也许有八十分。也就八十五分。如果大家对他的这个，呃，一些选择、一些这个思路特别认可，可能会打九十分、九十五分。但是呢，就可让我觉得就不可思议，就为什么我不太能够认可这个文章的观点，就是因为，呃，有的其他的公司或者其他的企业可能只能做到五十分、五六十分这样的一个情况下，大家对老卢的苛责有点过于严重。就像具体说的，就是。打脸了又怎么样？就是我之前说的有问题，嗯、我现在把它改正过
1: 来了，这个太正常了。那个我跟你说，放在科技界你可以看一看苹果，放在体育界你看看罗纳尔多，一切就明白了。嗯、对,对，一切就明白了,对明白了对。最开始的时候，那个
2: 就是 Apple 是 C 罗。最开始那个 Apple 做手机的时候，也是说我们不要做大屏的，我们做这个小屏的手机也是非常好的一个选择。然后后来现在出了这个 iPhone 六 Plus。也是销量也是非常不错，就大家对这个产品的认可度还是特
3: 别高。所以我想，我只想说一句话，对于这个这篇文章啊，虽然我没有看，嗯、就是大家都是成年人了，嗯，做企业嘛，干嘛去追究一些他曾经说过的那句话干嘛？那、嗯
1: 嗯、
0: 这,这写文章的人不是做企业的<这><笑>，
3: 这
1: 这个有点像什么啊？就是你小学里吵架你还记得吧？就特别年纪小的时候。你说过什么什么？你当时还赖了不成？就是那我这个文章是我是看了，就看完之后，第一呢，我觉得第一他都没说错，第二，我觉得这人记性真好。就是老罗以前说过那些话，我其实都全忘了。就我这么这么关注他的一个我都忘了，你怎么他他还记得？所以这个本身我觉得，本来就是一个小品，就是一场发布会下来，回到家里洗完澡，在床上看一看消遣一下。但是就一个一般就不太会往心里去，就大概是这么个意思，就是嗯。
2: 嗯，实际上呢，嗯，这个老罗他做这样一款产品，他呃、嗯、找来了这个当时之前的摩托罗,罗拉的这个公司一个非常有影响力的一个，前程博士，前程博士。然后其实这个也给这个公司的这个设计或者是生产，呃、也带来了很大的益处。包括现在他呃他们的产品是是设计总监嘛，出项目也是因为呢，他的对对
0: 叫什么？李健，李健一，李健一，李健一，李健一
2: ，李健一，他到那个，呃，他因为这个 Smartisan T 1 n 好像也是拿到了，就是世界的一个比较
0: 有奖力的一个。说到设计，我想插一句，就是他以前在瑞银学校的时候，他那个诺德扬，<笑>的羊对不对、啊？对对对，非常推崇的一个设计师诺德扬，我当时就想，我操，那他妈是什么设计师？现在去哪里？就是不入流的，非常。low 的一个设计师，当时可能老罗也真的是没开眼，或者是在公开场合，实在是要给自己的这个团队团队一些面子。那个设计师现在应该已经是找不到了。一定要是这样，我跟大
1: 家那个更新一下 l o 的杨呢，嗯嗯、现在是自己有一个事务所，然后这一次坚果呢，他们的事务所其实也是有投案子上去，但最终只是没有被选上。嗯、所以现在就是说，整件事情越来越靠谱了，你明白我的意思吧？<白>就是老罗做企业越来越靠谱了。嗯、第一，他以前玩的好那些哥们儿。你想跟着玩没问题，那大家、嗯、大家就用商业社会上的商业、哎、商业社会上的选择来做。嗯、我有一个案子，你也来投我的案子，然后大家到时候来选。<对>这个我觉得就是非常的职业，对职业应该慢慢的做职业。嗯，
3: 那、嗯、<但>他也在、呃、他也在学，他也在成熟
1: 。对，就讲到职业啊、哦，我就想问大家一个问题，就是你们你们觉不觉得老罗应该继续就是在，啊、呃。微信啊，嗯，或者微博啊，上面就是说像他以前那样的去说话，去分享一些事情，因为他现在的那个账号，就是他所有的那个社交网络账号已经被公司托管了
2: 嘛。对，他说是要上交公司，<对>他说公司的人让他上交
1: 了。对,对这件事情上，你们是怎么看的？就是
2: 。其实我觉得，我觉得他上交这件事情，我是觉得应该这么做。我觉得在一个公司，可能我跟我自己的这个感受也有关系，因为我觉得，嗯、呃，就我们现在在现代的社会当中，我们可能遇到的人或者遇到的事，比我们想象的要复杂的多，或者说我们遇到的情景也很多，我们比我们。就是可能我做一件事情，我做的一个决定，可能我想的是这样一个思路，但别人不会认为你是这样的一个思路，别人可以有很多各种各样的解读，或者跟大家解释，所以这逼得我们有时候不得不在做企业，或者是做一个公开的公众人物的时候，你会非常谨慎，所以说就是还是挺无奈的，挺无奈的一个选择，对，是个出于保护的一个，对的，对的，出于对公司的一个保护。如果他个人，我觉得他以前这样嚣张啊，特别跋扈这种感觉，出门这种横着走这种感觉非常棒，就更加能够让别人喜欢他。但现在是以公司一个公司形象来说，可能他确
1: 实做了一些牺牲。嗯，就像
3: 这次发布会一样，不停的提醒自己、嗯、不要攻击
1: 竞争对手。嗯、对，企业家用用<对>一个企业家的风范嘛。嗯
0: 。呃，我觉得其实，呃，对于我个人来说，呃，他如果发不发这些那个非常让我欣赏的那些，怎么说言论、嗯、言论的话，嗯，呃。我可能更希望他发，对吧？嗯，因为平时我们也希望他发，对，感觉自己隐隐的还跟他有一些心灵沟通，对<笑>吧？<笑>那个，但是从做企业的角度的话，呃，我们也知道，就是你真的做一个公司的 CEO， 你有想做好的话，你是没有时间去搞这些东西的，嗯。所以说，那就还是不要花费精力在这些事情上了
1: ，暂且还是不要。对
0: ，就是呃，在现实世界里面，还是尽快的给大家一个焦交代比较好。我记得原来是
2: 刚开始，他在就是网上，无论是对他产品也好，对他这个和别人有打嘴仗，比如跟什么方舟子啊，打种子。<笑>那个时候，我的最大一个感受，我就觉得我靠，他怎么这么有精力啊？他怎么做到的？他每次回微博转发，就别人大打大打跟吵架，就感觉平常就是你很少会遇到你跟别人在。打字吵架，我想想，他一个人在手机上发短信，嗯、有有有那么这个，其实他自己好辛苦的在想着
1: 他用的什么品牌的手机，很很心疼他，你知道吗？这很辛苦。他其实自己现在还是不自觉的会流露出，他是很怀念那段时间对，就其实我个人啊，我是跟你们的想法是类似的，我特别想看他这样子，因为很多时候就是在他身上我看到很多我们做不到的东西，嗯、他在那里替我们做，快意恩仇嘛，有这种,种感觉。对嗯，但是呢。我觉得可能在不久的将来会回到这一天就第一呢，就是他可能不需要这么多的精力去搞企业搞那些的。第二呢，就是说那些跟他将价值观可能相违背的人也死得差不多了。就那个时候他再出来，剩下的活着的那些就是基本上像我们这样的，就是听着他的东西成长那些人，跟他可能跟他想得更近的那些人。不过那个时候他有没有跟他吵？应该会，有，应该也会
2: 有，应该也会。他反正至少他是，我跟你总归会有有几
0: 呃，有一个同事吧，以前的同事，一个女孩子，然后还是呃名牌大学毕业的。然后有一天，我跟她说罗永浩的事情。哦，不是我跟她说，她自己在那看微博。我说，哦、呃，你看老罗的微博啊。她说，对啊，罗永浩这个傻逼，天天发那么多微博，然后就没有第二句话。我想，哎，为什么你会凭借一个人天天发那么多微博，那么多的呃言论，而评价一个人是傻逼呢？而不是因为他的说哪句话说的不对？其实说这些人，他本身就是。挺还挺年轻的，应该还没那么快死掉。<笑><笑>不是有一句话说什么？就是我们现在遇到
2: ，如果年纪大的是吧，这个人特别胡搅蛮缠，我说那不是因为他年纪大变坏了，是,是他坏人变老了，<对>坏人变老
1: 了，对吧？对对，对对确实是这样。对
2: ，刚刚提那个话题，我还在想，就是以后等罗永浩，反正他自己说，他说他要写回忆录，我等着看他回忆录，他那本
3: 书一定要买一下。<对>所以在这个话题上，我觉得就是大家还是都是很矛盾的，对吧？<笑>一方面是。希望还是那个那个罗永浩能够呈现在我们面前。另外一个方面还是就像他发布会上说的，有些跟他说，罗永浩，你欠我们一个成功
1: 。对，另外一方面，我觉得特别重要的就是他没有进入其他任何行业，而是进入这个行业。哎，这个是非常非常关键的一个选择。所以这这也是为什么我们至今还能再关注他。<对>所以我想讲的一点就是，从十年之前，我也是通过老罗语录听的第一个就是《拉斯维加斯离婚》。哈哈，好像
0: 每个人都这样
1: 。对,对,对，就从那个开始到现在，我其实成长了太多了。但关键就是那个人他也在成长。
3: 对
1: ，而且不自觉的，他选择走的那条路是我们每个人都离不开的，对吧？移动设备。甚至他将来还还会做其他的任何的什么平台，息息相关。甚至他息息他给我们提供的价值，或者说
2: 他能够给我们提
1: 供的价值这，他这是第一点，就是他不断的在变。因为以前我记得是居里吧，居里提过一个观点，就是说你的偶像是会你会超越你的偶像
0: 。哦，那肯定。我以前小时候还很喜欢五月天的、啊。后<笑>来我操，<笑>什么东西、啊？就是，<对>就是我都快三十了，他们还他妈在那么残酷的青春，你知道，我都受不了了、啊。我操，
1: 对，就是就是，这里提到过一个观点，就是随着你的成长，你的学识的增加，你的见你的见闻，你的见识的，就是这种丰富，你会超越你当年的偶像。但我觉得很很欣慰的一点就是，我们我至今还是没有把它超越。因为包括老罗自己也提到过，人是需要偶像的。有些人他可能现在有钱了，或者是那种定义上的成功了之后，他就对外宣称他已经没有偶像了。嗯，那些人是特别不靠谱的。嗯，就一个一个看到自己偶像还是会腼腆的人，会让你觉得相对的安心，因为他很真实。对，就老罗那个时候举到的例子就是乔布斯见到了 Bob Dylan 嘛，就紧张的说说不来话，就说话就是都已经发抖了。然后 Bob Dylan 因为他是见过大世面的。哎，嗯、大风大浪，然后他就说，那我给你唱首歌吧，就这样的。他讲当时那那个故事，其实我，我其实听明白了他的故事，但我不能表达的很好。但现在越来越多的时候，我其实可以理解他的意思，
2: 能体会到那个感受，能体
1: 会到那个意思，嗯、就是如果说了抽象点，就是人生还是需要一盏明灯，就是指引你。对吧？嗯
2: ，这个我想起来我，我其实今天就来之前，我一直想找一句话，就是在那个老罗他有一次的这个发布会当中，他其实提到一个一个概念，他当时就跟别人说，就是为什么那么多的这个对于他来说啊，就是对于他来说有很多喜欢他的人，其实我们看来就是很多很狂热的粉丝、哦另外，有些就是不是很喜欢老罗的人，就会觉得，哎，为什么你们这么疯狂啊？怎么是怎么回事？我觉得对于我来说，我为什么喜欢老罗？我有一个感受，就是就是我并不是因为罗永浩这个人，他他叫罗永浩，或者说他做了那些事情，所以我就一定一定会喜欢他一百年。如果他以后做的事情，比如说以后变了，就像以前他说，他说他说如果我的这个公司，这个比如说以前英语培训公司，他说如果我这个英语培训公司开始有魔法、魔咒、这个各种秘技的时候，你就可以不喜欢我了。他说就是，就是那公司就坏掉了。我也是一样的，我因为罗永浩他做一些事情，他的一些价值观、一些理念，我很喜欢他。如果他的价值观和理念变化了，我可能也不一定会和他在同一个。这个频道上，我一个感觉上，也许我觉得这个也是我感觉为什么我们会一直就很喜欢罗永浩，或者是到了这么久还跟他能够有很好的一个共鸣，无论是做产品上也好，就是公司运营上也好，这种感觉，就是、就是你可以
0: 去听听黄舒君以前的歌
1: 。就讲到他的那个英语学校，其实这次我们在面试的时候，有人提了这个问题，就是问这个英语学校现在怎么样了。嗯，那个答案其实是。很令我满意的，嗯，那个英语学校现在已经关掉了，嗯，因为为什么知道啊？就是这个学校是叫老罗和他的朋友们，友们因为那个他新的公司的那个就是投资方嘛，嗯、觉得这个学校是带老罗两个字的，跟他有关，如果他继续开着的话，<白>可能会有这方面的影响，对，所以他那个时候就决定把它关掉了
2: 。那我觉得这个非常负责任啊，对<的>这就是一
0: 个负责任的行为。嗯是这样，就是他已经不实际运营这家公司了，<对>但是还以他的名字来命名这个公司，并且在这个世界上，其实你就耍流氓，了，就是有点耍流氓了，不专业了，
2: 真的,的。他其实考虑这件事情，他也并没有去考虑成本、盈利，嗯、呃，这些方面的问题来把它直接关掉，我觉得还是做的非常厚道。就
1: 是他，他，他这个人啊，虽然他没有就是明说过，但是他其实一直在传达的一个价值观就是什么，就是你永远要。做对的事情，对，而不是把事情做对，对，这是很关键的，就是
2: ，就是我们在价值的取向上就要选择做这件事情去怎么去做，而不是说，哎，我想获得一个什么样的利益，一个利益一个结果，我想获得一个什么效果，我想方设法去达到这个效果。我觉得这个也是可能我特别特别认可的一个
5: 点
1: 。呃不知不觉啊，一期节目又快到尾声了，就是在最后呢，其、就、实、是、我突然想起来一件事，就是我其实是见过老罗本人的，就当时是一个什么样的情况呢？他那个时候发了一本书，然后到上海来办那个书展，就那年书展呢，我就去了。其实我也是冲着他去的嘛，就到了书展买了本书，
3: 《我的奋斗
1: 》啊，对，就是那本书，然后其实是可以找他签名的嘛，嗯，因为那个时候其实他。也很有影响力，但是那个舒展现场倒还好，人不是特别多，所以大概有个很短的时间，可以有一两分钟，就是你排队的时候，你就可以跟他聊。那所以我也当时也就随便跟他闲聊两句嘛，就基本上还是怎么说呢，就是太紧张，我没问出什么高质量的问题，基本上就是<笑>基本上就是围绕就是上海这个城市嘛，因为他我说你喜不喜欢上海，他说他特别喜欢，就他说因为这个城市就是说，呃。第一呢，就是可能氛围比较好；第二呢，就是他每次过来，其实远离了北方的那个文化圈，来到这边之后，发觉粉丝没有少，只有多，所以他也是特别的那个。就最后走的时候，就是握了把手，然后呢，就是我也不知道为什么，他就跟我说，就是注意身体健康。就就突然讲到这个，我就想起来一件事情，就是他对你说
2: 注意身体健康
1: ，对，就是就是，就实就是。无心的吧，应该是，嗯、就是一般来说，<对>恭喜发财，就是、嗯、<笑>那就那就好，就就工作生理顺利，身体健康，就类似这种、嗯、这种意思。就大家握了个手，我说你也是，祝你就是越来越好嘛，就这种意思。嗯、就这次我不知道你们有没有感觉啊，就是他在发布会上，因为有时候他也要回头看一下大屏幕的时候，其实你可以看到他那个头发就是谢顶的，其实有比较严重。
3: 嗯，这个我是在第一封微博上面就发现了。一个他，呃，很远很远的一张照片，完了看得很清楚的，就是他的一个一个亮点。我本来以为是脸，仔细拉大了一看是脑袋顶。哈哈，哎，所以我给他发那封朋友圈的那个那个底下的评论就是“老罗老了”。哎，是你那个
2: 朋友圈，我当时太好看了。当时看了以
3: 后，我觉得也是，也也觉得就是
2: 真的是挺辛苦的。其实我们就是我们想象一下。也能够知道，就像我们这个在公司里面工作的这个感觉，已经觉得手头上的工作啊，有时候也会遇到特别忙碌啊、特别繁琐的时候。像这种创业公司 ，CEO 想象一下也是非常非常累的
3: 。对，做企业那不是一般的忙啊，对不对
2: ？遇到这样的一个情况，我们其实也是希望那个。嗯，我们也想起我们的那个，我们另外一个品牌比较喜欢的一个人物，也就是 Apple 的公司的这个 Steve 乔布斯，对吗？然后他也是和病魔抗争了很久，然后，嗯，他的离去给我们觉得就是产在产品上，或者是在这个 Apple 这个公司的整个给我们的感觉上，也会有很多缺缺
0: 少的地方，或还还是有感觉到很大的一个遗憾
3: 。对对对。
0: 哎、呃，其实，呃，对我觉得来说，那个一个公司，它其实是一个为了利益而产生的临时存在的一个组织。我不知道你们这个，呃，关节认可吗？认可吗？其实，嗯、呃，呃，当一个人离开了，呃，这个公司如果他的精神还在的话，那他还其实还是这个公司。呃，但是如果这个人离开了，这个公司就缺失了他原来的那一块价值了，那就没有。其实这个公司就不再是那个公司了，所以说，嗯、呃，不管这个老罗怎么样，我觉得如果锤子科技它能保持现在这个的趋势的话，我还是会、嗯、追随锤子科技的。
4: 嗯
0: ，那至于他的话，我觉得还是要保重身体。嗯，现在当务之急还是先要把公司做成功，然后你再去像比尔盖茨那样的。我生活，我觉得我们也是可以接受的
1: 。对，完全可以接受。就是正中，就是到时候就回归曲艺界了嘛。
0: 对，<回>也是回
1: ,回归曲艺界。对，对回归曲艺界也是一个非常好的出路。因为我们因为确实是关注他，<哇>所以可能最后想到了这样一个点，嗯、就还是希望他老人家身体保重，然后事业上更进一层楼吧。身体是革命的本钱。对，本钱，<对>把本钱先那个巩固好。<望>最后，最后嗯
2: 。希望一直能给我们带来这些，给我们激励
1: ，给我们一些共鸣的一些东西。对，但一般我觉得好像伟大的人物总是要……好，那不说了，不说了。最后咱们那个碰个杯吧，好吧？好，好我们就结束在这边。拜拜
0: 谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。